0: Darf ich meinem Kind jetzt ein klares Nein aussprechen? Und wenn ja, wie mache ich das so, dass ich mein Kind nicht bevormunde oder ihm das Gefühl gebe, es wäre weniger wert, seine Bedürfnisse sind weniger wert oder werden nicht gesehen? Wut, Trauer, Frustration, äh, rebellieren, traurig sein, alles normal. Es ist alles in Ordnung, wenn dein Kind auf ein Nein mit Wut, Trauer, Frustration, Ärger, was auch immer reagiert. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Familienort. Ich freue mich riesig darüber, dass ich dich hier wieder begrüßen darf. Wir sind aus unserer Winterpause zurück. Wir haben die allererste Podcast-Folge 2024 und ich freue mich riesig darauf, mit dir heute im Deep Dive über ein Thema zu sprechen, was gerade in der bedürfnisorientierten Bubble ganz häufig zu Unsicherheit führt bei vielen Eltern. Und heute möchte ich für ein bisschen mehr Klarheit sorgen und meine kindheitspädagogische Draufsicht mit dir teilen. Und zwar geht es um das Thema Nein sagen zu deinem Kind auch dann, wenn es so wirkt, als wäre es ein ganz, ganz dringendes Bedürfnis von deinem Kind, dass es jetzt ein Jahr von dir erhält. Da schauen wir gleich im Deep Dive drauf. Bevor es losgeht, bekommst du aber heute auch nochmal Neues aus dem Familienort. Ja, also wir starten in dieses Jahr und es wird so Aufregend! Es werden so, so wunderschöne Dinge passieren in diesem Jahr. Ich freue mich riesig darauf. Zum einen haben wir wirklich richtig, richtig schöne Interviews geplant für diesen Familienort-Podcast. Das heißt, es erwarten dich richtig spannende, tolle Gespräche. Wir haben super viele tolle Gäste, die darauf warten, den Podcast zu besuchen. Und dann gibt es außerdem die Neuigkeit, dass in diesem Jahr unsere neue Version vom Club der starken Mütter definitiv veröffentlicht wird und du die Möglichkeit hast, dir ein komplettes Jahr stärkende Begleitung für deine Mutterschaft zu sichern. Dazu zu gegebenem Zeitpunkt dann natürlich viel nähere Informationen. Aber damit du schon mal so einen Ausblick hast auf das, was dich dieses Jahr hier im Familienort erwartet, schon mal die kleine Preview. Außerdem freue ich mich riesig darauf, wir sitzen mitten in den Vorbereitungen. Im Februar starten wir in unsere Reifarm-Coaching-Ausbildung, in der wir den ultimativen Deep Dive äh, vornehmen in das Thema Resilienz im Kontext Familie, Kitas und Schulen und es geht darum, die Frage danach näher anzuschauen, was ist es tatsächlich, was Kinder brauchen, um gestärkt durchs Leben zu gehen. Und wir machen die ganz, ganz spannende Erkenntnis, dass insbesondere wir als primäre Bezugspersonen, als Eltern oder auch als wichtige Bezug, äh, Bezugsperson, als Erzieherin oder Lehrer oder Erzieher oder Lehrerin ähm, einen ganz zentralen Faktor darstellen für die innere Stärke von Kindern. Und dass es eben aus diesem Grund genauso wichtig ist, dass wir als die Menschen, die Kinder begleiten, egal ob Mama oder Papa oder Fachkraft, dass wir gut für uns sorgen, dass wir in unserer Kraft stehen, dass wir unsere Ressourcen genau kennen, die uns auftanken, wenn es mal wieder schwierig wird. Und in unserer Reifaben-Coaching-Ausbildung lernst du eine Methode kennen, die dir dabei hilft, genau diese Ressourcen ausfindig zu machen, zu stärken und eben für genau diese Momente einzusetzen. Und da freue ich mich riesig drauf. Es sind auch noch wenige Plätze frei. Das heißt, wenn dich das interessiert und du nach einer Möglichkeit suchst, dich a. weiterzubilden und b. auch eine unfassbar tiefgreifende Selbsterfahrung zu machen, die total... Uh, langfristig uh, wirken kann, dann geh auf www.reifam.org Link findest du auch in der Shownote und sichere dir deinen Platz. Ich freue mich riesig drauf, wenn ich dich in unserer kleinen, super eng miteinander verknüpften Gruppe begrüßen und in dieses Jahr uh, mit ganz viel Resilienz begleiten darf. Alrighty, so Jetzt geht's aber los mit unserem Deep Dive. Wir wollen ja auch in unserem Familienpodcast ein paar Infos tanken, die uns im Alltag mit Kind was bringen. Und da haben wir heute das unfassbar spannende Thema Nein mitgebracht. Und ähm, übrigens auch eine Community-Question. Mich erreicht es immer wieder, ähm, dass Eltern, insbesondere auch Mamas, äh, Im Kontext Bedürfnisorientierung, die Unsicherheit haben, darf ich meinem Kind jetzt ein klares Nein aussprechen und wenn ja, wie mache ich das so, dass ich mein Kind nicht bevormunde oder ihm das Gefühl gebe, es wäre weniger wert, seine Bedürfnisse sind weniger wert oder werden nicht gesehen. Das ist ja... Gerade dann, wenn wir uns abwenden wollen von der autoritären Erziehung, die wir ja viele Generationen vor uns lange, lange ähm, erlebt haben und die vielleicht auch du in deiner eigenen Kindheit erlebt hast. Gerade dann, wenn wir uns da abwenden wollen und äh, eine wertschätzende, bindungs- und bedürfnisorientierte Begleitung unseren Kindern ermöglichen wollen, dann hat so dieses Nein, was häufig auf Protest oder Tränen oder auch Traurigkeit trifft, natürlich so ein kleines Geschmäckle. Und wir fragen uns, oh, habe ich jetzt ein faires Nein ausgesprochen oder ist das wieder diese autoritäre Haltung? Und das wollen wir uns heute mal näher angucken. Und ich würde dir gerne da so ein bisschen die Unsicherheit nehmen und freue mich natürlich sehr, wenn mir das gelingt. Ähm, so, also gucken wir uns doch erstmal ein bisschen genauer an, was ist dieses Nein eigentlich? In dem Moment, wo du als Mama oder Papa deinem Kind ein Nein aussprichst auf einen Wunsch oder ein Bedürfnis, ähm, machst du eine Grenze klar. Du sagst, hier ist Stopp, weiter geht's nicht oder nein, das kann ich dir jetzt nicht geben oder ermöglichen. So, und hier wird es ganz spannend. Wenn wir unserem Kind eine Bindungs- und Bedürfnisorientierte äh, orientierte Begleitung ermöglichen wollen, dann ist es uns und in dem Fall dir wahrscheinlich super wichtig, dass dein Kind sich gesehen fühlt, wertgeschätzt fühlt, ernst genommen fühlt und dass es merkt, ich und meine Bedürfnisse werden gesehen und ernst genommen. Wenn wir nun dann aber doch mit einem Nein auf ein Bedürfnis oder auf einen Wunsch reagieren. Dann ja, stößt dein Kind, stößt dein Kind an eine Grenze und das fühlt sich nicht angenehm an. Und hier schon mal der erste Punkt. Grenzen gibt es im Leben. Und manchmal gibt es auch Grenzen im Leben, die sich unangenehm anfühlen, die dafür sorgen, dass unser Bedürfnis nicht sofort befriedigt werden kann. Und diese Grenzen wird es früher oder später im Leben geben. Ich bin sicher, du hast die ein oder andere Grenze auch selbst schon in deinem Leben erfahren. Ist es schön? Nein. Sind sie dennoch existent, diese Grenzen? Ja. Hilft es unserem Kind dabei, wenn es nie im Leben ähm, zu Hause an eine solche Grenze gestoßen ist und das dann aber vielleicht im Kontext Schule mal tut? Nein. Hilft es unserem Kind, wenn es auch zu Hause erfahren darf, oh, okay, es gibt bestimmte Grenzen oder es gibt auch bestimmte Momente, da geht es eben nicht sofort, dass mein Bedürfnis befriedigt wird ähm, und wird dann aber durch diese Momente liebevoll begleitet, wird von uns gesehen, äh, es wird benannt, ja, die das Gefühl, was dann äh, dabei rauskommt, äh, Frustration, Trauer, Wut. Ähm, ja, das hilft unserem Kind also es ist nicht sinnvoll, so zu tun, als würde es kein Nein geben für unsere Kinder. Es ist nicht sinnvoll, sich zum Ziel zu setzen, dass jedes Bedürfnis sofort befriedigt wird. Denkt doch einfach auch mal in diesem Fall an eine Familie mit drei Kindern. Es sind drei verschiedene individuelle Menschen mit individuellen Stärken, Grenzen, Schwächen, Herausforderungen und persönlichen Energietanks, die gerade mehr oder weniger voll oder leer sind. Und dann gibt es noch uns als Erwachsene in diesem System. Es geht nicht, dass jederzeit jedes Bedürfnis sofort gestillt wird. Das geht nicht. Und jeder Wunsch schon mal gar nicht. Das geht einfach nicht. Das ist eine Grenze, die das Leben uns diktiert. Und Natürlich, ja, ist es ist wichtig zu differenzieren, ist es jetzt eine willkürlich gesetzte Grenze von uns oder ist es eine tatsächliche Grenze, die das Leben einfach mit sich bringt. Willkürlich gesetzte Grenzen, die wir als Eltern aussprechen, weil wir irgendwie ein Erziehungsziel verfolgen, ja, also, nee, du darfst es jetzt nicht haben, weil sonst bist du verwöhnt. Das ist natürlich eine willkürlich gesetzte Grenze, die würde ich jetzt mal, wenn man das so pauschalisieren kann, äh, definitiv eher weniger Sinn macht. Aber eine Grenze im Sinne von, hey, guck mal, wir sind hier gerade zu viert, du willst gerade das, äh, deine Schwester möchte gerade jedes und dein Bruder möchte noch mal was anderes. Ich habe zwei Hände, zwei Beine, zwei Arme, und habe meine Grenzen. Meine Energie ist gerade, mein Energietank ist gerade mehr oder weniger voll oder leer. Es geht gerade nicht. So. Diese Momente gibt es. Diese Grenzen existieren, ob du es willst oder nicht, ob dein Kind das will oder nicht. Und da ist eigentlich viel weniger die Frage, darf ich jetzt nein sagen oder nicht? Weil das musst du. Früher oder später. Und es ist viel mehr die Frage, wie machen wir das? Wie gehen wir mit diesen Momenten um, in dem ein Bedürfnis deines Kindes einfach gerade nicht erfüllt werden kann. Ja, So, dieses Grenzen setzen und kommunizieren und dein Kind dadurch begleiten, das hilft deinem Kind dabei, sich zurechtzufinden, in einem sozialen Gefüge auch, ja, und außerdem fördert es auch die Selbstständigkeit, weil in dem Moment, wo dein Kind an so eine Grenze stößt oder von dir eine Grenze kommuniziert bekommt wird und ein klares Nein hört, kommt die Frustration. Erstens, und das möchte ich dir heute mitgeben, ganz normal, kein Problem, Wut, Trauer, Frustration, äh, rebellieren, traurig sein, alles normal. Es ist alles in Ordnung, wenn dein Kind auf ein Nein mit Wut, Trauer, Frustration, Ärger, was auch immer reagiert. Dein Kind, je nachdem wie alt es ist, ist mehr oder weniger in der Lage, das direkt zu regulieren. Und auch hier hilft es häufig total, wenn wir selber versuchen, uns in diese Situation hineinzuversetzen. Wie fühlt es sich für dich an, wenn du gerade etwas dringend benötigst oder brauchst oder dir etwas sehr, sehr wichtig ist und du Nein hörst von den Menschen, mit denen du gerade zusammen bist oder äh, vom Leben? Äh, das fühlt sich in der Regel unangenehm an. Es gibt aber sowas wie eine Frustrationstoleranz. Und die Frustrationstoleranz unserer Kinder, die ist unfassbar hilfreich und wichtig, um mit den Höhen und vor allem auch mit den Tiefen des Lebens umzugehen. Und ähm, gerade dann, wenn wir einfach selber die ähm, Erfahrungen gemacht haben, in einem autoritären Erziehungsumfeld groß zu werden, vielleicht auch eine super, super strenge Schulzeit erlebt haben, dann ja kann sich das für uns selber nochmal noch mal unangenehmer anfühlen, diese Wut und Trauer und Frustration äh, von unserem Kind auszuhalten. Ja, es erinnert uns vielleicht daran, ah shit, eigentlich wollte ich doch ähm, Wertschätzung, Harmonie, Augenhöhe, Bedürfnisorientierung. Mist, jetzt muss ich Nein sagen. Oh Gott, mein Nein hat jetzt in meinem Kind negative Gefühle ausgelöst. So, und da möchte ich dich heute einmal bestärken. Ein Nein und die damit verbundene Frustration, die ist erstmal per se überhaupt nichts Schlimmes, sondern eigentlich sogar positiv besetzt. Es kommt auch hier nicht darauf an, ob du dein Kind frustrierst oder nicht, das darfst du und das machst du früher oder später ganz sicher, sondern es kommt darauf an, wie gehst du mit der Frustration deines Kindes um, in welchem Umfeld, in welchem Raum, in welcher Atmosphäre lebt dein Kind seine Frustration. Und in dem Moment, wo es lernt, hey, es ist vollkommen in Ordnung, dass ich jetzt frustriert bin, ist auch total legitim und klar, ich werde... In dieser Frustration gesehen, die wird benannt, es wird mir zugesprochen auch, ja, dass ich jetzt dieses Gefühl fühlen darf. Das ist ein Riesengeschenk für dein Kind. Da lernt es und erprobt sich in dieser Frustrationstoleranz, die ihm dabei helfen wird, langfristig gesehen, mit Niederlagen im Leben umzugehen, die es nun mal gibt, ja. So. Außerdem stärkst du die soziale Kompetenz bei deinem Kind. Denn auch hier, wir haben es schon mal kurz angeschnitten, in, je mehr Menschen wir sind, je größer die Gruppe ist, desto mehr individuelle Bedürfnisse treffen aufeinander. Und das ist wichtig, in einer Gemeinschaft ähm, sich auch mal zurücknehmen zu können. Das bedeutet nicht, dass du dauerhaft dich und deine Bedürfnisse ignorierst, sondern es bedeutet, dass du deine Bedürfnisse siehst, annehmen kannst, wertschätzt, auch kommunizieren darfst, aber nicht immer sofort darauf bestehen muss, dass die das Allerwichtigste sind, ja. Denn die Mitmenschen sind auch wichtig. Und wenn ein Kind zum Beispiel ein jüngeres Geschwisterkind hat, ein Baby oder so, ja, und es lernt da, hey, das Baby hat gerade super krasse Bauchschmerzen und es braucht gerade ganz dringend die Nähe meiner Mama. Ähm, äh, und ich habe gerade, weiß ich nicht, äh, Hunger wir sofort was zu essen haben, ja, und ich lerne, hey, das Baby braucht jetzt gerade erstmal zehn Minuten Liebe und Wärme. Und meine Mama hat gesehen und gehört, ich bin hungrig. Meine Mama hat gesagt, hey, sobald ich äh, das Baby beruhigt habe, äh, mache ich dir sofort dein, keine Ahnung, Brot oder was auch immer. Lernt dein Kind oder dieses Kind in diesem Beispiel, ich bin gesehen und ich bin gehört worden, von meiner Mama und ich bin wichtig, ja, es wird nicht ignoriert, in unserem Gefüge, wo jetzt auch ein kleines Baby noch gerade da ist, ist das eben an zweiter Stelle. Alle gut, alles in Ordnung, das, das ist, ähm, das darf so sein, ja. Du begleitest dein Kind nicht, nicht bedürfnisorientiert oder autoritär nur, weil du ein Bedürfnis nicht sofort, instant beantworten oder befriedigen kannst von deinem Kind. Ja? Es kommt nicht darauf an, ob du es sofort tust, sondern es kommt darauf an, ob du es siehst und wertschätzt. Ob dein Kind auch in der Trauer oder in der Frustration darüber, dass es eben jetzt gerade nicht möglich ist, Zuspruch bekommt. Ob es diese Gefühle haben darf oder nicht. Weil wenn du dann sagst, ah jetzt äh, wein doch nicht so oder ähm, war ja klar, dass du jetzt wieder ausrastest, Mann, jetzt hab dich doch nicht so, ich hab doch gesagt, ich mach's gleich. Das ist der feine Unterschied. Im Gegensatz dazu könntest du sagen, ich verstehe das, du hast gerade ganz doll Hunger, musst jetzt warten, das ist super unangenehm. Ich habe dich gesehen und ich hab dich gehört. Und sobald das Baby sich beruhigt hat oder sobald es die Medizin bekommen hat oder was auch immer, Geh ich in die Küche und mach dein Brot. Ich sehe dich. Ja, ähm, Das ist ein Riesenunterschied. So. Außerdem, äh, und das ist auch ein super hilfreicher, wichtiger Punkt, stellst du einen Realitätsbezug her für dein Kind. Das heißt, ein klares Nein unterstützt dein Kind auch darin, ähm, sich im Leben zurechtzufinden und das Leben als das anzunehmen, was es nun mal ist. Ein Auf und Ab, ein... Bedürfnisse befriedigen und ein Bedürfnis haben, aushalten können. Ja? Also auch das ist ein super wichtiger Punkt. Es gibt logische Konsequenzen im Leben. Es gibt Momente, die einfach unangenehm sind. Und die Wut und die Trauer und die Frustration darüber, die dein Kind spürt, die ist nicht das Problem. Ja? Das Problem ist ganz häufig, dass wir glauben, es darf gar nicht zu diesen Situationen kommen, wo unsere Kinder wütend darüber sind oder traurig darüber sind und wir uns so dagegen wehren und denken, jetzt haben wir was falsch gemacht, nur weil mein Kind oder unser Kind jetzt traurig darüber ist. Oder jetzt haben wir was falsch gemacht, weil unser Kind spüren muss, dass das Bedürfnis nicht sofort befriedigt wird. Das ist häufig das, was uns dann als Eltern so sehr unter Stress setzen kann. Und ich möchte heute mit dieser Podcast-Folge eben dir aufzeigen, nein es ist nicht schlimm, wenn ein Bedürfnis nicht sofort befriedigt wird. Die Frage ist einfach, wird es gesehen und ähm, ernst genommen, dass das halt jetzt gerade warten muss? Und wird dein Kind in der Frustration darüber gehalten, begleitet, unterstützt? Oder nicht? Das ist die Frage. So, und das schon mal vorausgesetzt, ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen. Erstens. Was ist ein Nein überhaupt? Das ist Grenzen setzen. Grenzen kennenlernen und respektieren lernen ist super wichtig. Und äh, das gibt es im Leben und unsere Kinder dürfen sich darin erfahren und erproben. Nein fördert häufig die Selbstständigkeit von unseren Kindern beziehungsweise unterstützt sie in der Frustrationstoleranz und äh, darin die, diese zu fördern. Außerdem werden soziale Kompetenzen gestärkt. Man lernt sich in einem sozialen Gefüge, in einer Gruppe, wo viele Bedürfnisse aufeinandertreffen, zurechtzufinden. Und außerdem wird ein Realitätsbezug hergestellt, weil das Leben Höhen und Tiefen hat. Und es ist super wichtig, die ähm, aushalten zu können. So, also ein Nein ist eigentlich äh, super wichtig, ein absolut natürlicher Teil des Lebens, und etwas, was wir als Eltern natürlich ganz klar aussprechen dürfen. Und es kommt nicht auf das, auf die Frage darauf an, ob wir dieses Nein aussprechen dürfen oder nicht. Sind wir dann autoritär? Nein, sind wir nicht. Es kommt darauf an, wie wir diese Grenze setzen, wie wir Nein sagen und vor allem, wie wir dann auch unser Kind ähm, im Anschluss äh, an dieses Nein begleiten und unterstützen. So, und um dir auch hier was mitzugeben für den Alltag, habe ich jetzt nochmal drei Impulse, wie du ein, wenn man so will, bedürfnisorientiertes Nein aussprechen kannst, ähm, die dir ja im Alltag einfach eine kleine Stütze sein sollen. Also, erstens, was ist wichtig? Nein, eine klare Kommunikation, ein klares Nein. Der Moment, wo du unsicher wirst und denkst, ah, darf ich jetzt, oh, ist das okay, wenn ich jetzt Nein sage? Ähm, spürt das dein Kind, sieht das, das kennt dich, das kennt deine Mimik, das kennt deine Gestik, das kennt deine Tonlage. Es spürt, hm, das ist kein richtiges Nein. Da gibt es noch irgendwo ein Ja versteckt oder ein Vielleicht. Und ohne dass das jetzt so einen ähm, manipulativen Charakter hat, ähm, ja, Kinder manipulieren nicht und Kinder tyrannisieren auch nicht. Kinder spüren aber, hey, guck mal, das ist kein klares Nein. Ähm, vielleicht kann man, kann man da noch diskutieren. So, vielleicht bist du auch bereit zu äh, diskutieren. Auch okay. ja. Also wir dürfen auch ein bewegliches Nein haben. Ein Nein vielleicht ist auch okay. Aber in dem Moment, wo du für dich wirklich siehst, weißt, es geht nicht, darfst du das auch so ganz klar äußern. Das ist okay, das hilft deinem Kind sogar, dabei dieses Nein zu akzeptieren, dieses Nein anzuerkennen und dann im nächsten Schritt auch seine Gefühle dazu zu fühlen. Ja? Nein ist meistens ärgerlich für einen und das ist okay. Und in dem Moment, wo du aber selber irgendwie so verwirrt bist und gar nicht so richtig was nein, und das eher eine Frage ist als eine Orientierungshilfe, ist dein Kind auch natürlich total gehemmt, so, muss ich mich jetzt ärgern oder kann ich es vielleicht doch irgendwie hinbekommen? Also, Impuls Nummer eins, geh in dich. Und das ist eine große Herausforderung. Ja, Das ist leichter gesagt als getan, gerade dann, wenn wir irgendwie gefordert sind, schnell zu reagieren. Also wisse, das ist ein ähm, äh, teils äh, schwieriger Impuls, aber ein wichtiger. Wenn du kannst, spüre in dich hinein, wie viel Prozent hat dieses Nein? Ist es ein hundertprozentiges Nein oder ist es ein Nein vielleicht? Ein 50-prozentiges Nein. Alle Neins sind in Ordnung. Aber worauf es ankommt, ist die klare Kommunikation dessen, damit dein Kind weiß, woran es ist, damit du weißt, woran du bist, damit ihr ähm, genau den Ist-Zustand erkennen könnt, über den ihr jetzt diskutiert oder eben auch nicht. Zweiter Impuls, eine Begründung. Das ist ein Punkt, der einen riesengroßen Unterschied macht, gerade dann, wenn es unser Ziel ist, unser Kind bedürfnisorientiert zu begleiten. Eine Begründung, eine kurze, klare Begründung. Warum sage ich jetzt nein? Weil das Baby hilflos ist und gerade starke Schmerzen hat und ich mich darum kümmern muss. Es kann sich gerade nicht selber helfen. Ähm, weil ich gerade gar keine Energie mehr habe und es mir wichtig ist, dass ich ganz bei dir sein kann. Nein, ich lese jetzt nicht sofort was vor, sondern vorher trinke ich noch meinen Kaffee oder meinen Tee aus. Sobald ich den ausgetrunken habe, lese ich dir sehr gerne was vor. Ja, also eine Begründung, eine Einsicht, Nachvollziehbarkeit, ja, eine Nachvollziehbarkeit macht, kann einen riesengroßen Unterschied machen. Um, und dein Kind dabei auch unterstützen, ja, durch die Frustration zu gelangen oder durch die sich durch die äh, Frustration zu finden. Ähm, und Impuls Nummer drei, konsistent bleiben. Das äh, muss natürlich in Relation stehen zu dem äh, Prozent, also wie klar ist das Nein? Ein hundertprozentiges Nein, ähm, dem ist nicht geholfen, wenn du schwankst, wenn du sagst, ja, ich würde ja auch so gerne und ich, es geht aber leider nicht. und Ja, das hilft deinem Kind nicht. Ein klares, konsistentes Nein, ähm, was für die ultimative Klarheit sorgt. Mag dein Kind schneller frustrieren? Ja. Das ist aber nicht schlimm, sondern das ist eher hilfreich für dein Kind. Klarheit bietet Orientierung, bietet Sicherheit. Trauer, Frustration, Wut, äh, Ärger, ähm, Frustration sind nicht schlimm. Die sind unangenehm, ja, aber sie sind nicht schlimm. Und du schadest deinem Kind nicht, wenn du ein äh, begründetes, handlungsorientiert ausgesprochenes, Nein aussprichst. Was deinem Kind schadet, sind die Sprüche, jetzt hab dich nicht so, reg dich nicht so auf, hör doch mal auf zu weinen, jetzt sei doch mal leiser, kannst du nicht einmal nicht. Das sind die Sachen oder die Sprüche, die deinem Kind schaden können, die autoritär sind, die das Machtgefälle missbrauchen, die dein Kind in seinen Gefühlen und Bedürfnissen missachten, abwerten. Das sind die Sprüche. Ein Nein, es geht jetzt ganz sicher nicht, ich verstehe, dass du traurig bist, ich nehme dich gerne in den Arm oder ich hole dir dein Kuscheltier oder was auch immer du brauchst und kann dich verstehen. Gleichzeitig bleibt es beim Nein, es geht nicht. Ich helfe dir dabei, jetzt da diese Trauer ähm, zu fühlen darüber, dass es nicht geht. Das ist der wichtige Unterschied, ja. Und je mehr prozentig das Nein ist, desto mehr ist deinem Kind dabei geholfen, wenn du dabei bleibst, es klar aussprichst und den Fokus eher darauf legst, ähm, dein Kind durch die Gefühle zu begleiten, die dieses Nein hervorruft, ja. Und da kannst du auch nochmal in dich selbst reinhorchen und das ist vielleicht nochmal, um alles zusammenzufassen, all dem, ähm, ist am meisten geholfen, wenn du auch für dich nochmal reinspürst, was ist für dich eigentlich das Schlimme daran, Nein auszusprechen, was lösen die Gefühle deines Kindes in dir aus und was kann dir dabei helfen, in deiner Mitte zu bleiben, herzlich zu bleiben, auch dann, wenn dein Kind dann eben unangenehme Gefühle spürt und auch äußert. Ja, also sorg gut für dich, frag dich, was du fühlst und lass es zu, du darfst ähm, äh, alles fühlen, es ist dir nicht geholfen, wenn du merkst, ja, du wirst wütend darüber, dass dein Kind das Nein nicht akzeptieren kann, ähm, äh, uh, darf ich aber nicht, oh Gott, Dabei, damit ist dir nicht geholfen. Spüre diese Wut und frag dich, was will die dir sagen? Ähm, ich würde jetzt mal in dem Fall äh, als Beispiel skizzieren. Meistens sagt einem die Wut dann, äh, naja, ich, ähm, mir ist wichtig, dass es uns hier gut geht, dass wir harmonievoll äh, äh, zusammenleben und mein Kind, die Wut, die mein Kind dann äußert oder die Trauer, die stört dieses Bild von Harmonie und dann habe ich das Gefühl, ich bin dafür verantwortlich, ich habe mein Kind ähm, jetzt bevormundet und das will ich nicht ja, und ich werde wütend. So. Da kann man echt einen Deep Dive machen. Und wenn du beispielsweise da für dich das näher erforschen willst, dann hol dir ein Coaching, buch dir eine pädagogische Beratung. Das lohnt sich wirklich langfristig extrem. Gerade dann, wenn du merkst, ne, da sind irgendwie blinde Flecken und irgendwie ist es schwierig, das selber zu erforschen. Es macht einen riesen Unterschied. Aber es ist natürlich auch nicht immer notwendig. Was ich sagen möchte ist, zusammenfassend, All diese Impulse, die ich dir mitgegeben habe, die brauchen, dass du auf dich guckst auch ja, und dass du gut für dich sorgst und dass du dich fragst, was brauche ich denn, damit ich in der Frustration meines Kindes über dieses Nein liebevoll bleiben kann, damit ich äh, nachspüren kann, wie klar das Nein ist, wie viel Prozent dieses Nein hat. Was hilft mir dabei? Ja, angenommen, ich habe irgendwas im Alltag, was mich richtig stützt darin, was wäre das? Ja, und das kann natürlich erstmal ein bisschen äh, Bedenkzeit kosten, ist aber sehr, sehr gut investierte Zeit. Ja, okay, also nochmal zusammengefasst die drei Impulse. Klare Kommunikation von dem Nein und hier auch nochmal ganz wichtig, handlungsbezogen auch. ne Niemals, äh, nein, es geht jetzt nicht, weil du äh, bist zu ungeduldig oder was weiß ich, ähm, sondern nein, es geht jetzt gerade nicht, weil mir ist dies und jenes wichtig oder ähm, dieses und jenes Verhalten hat jetzt dazu geführt, dass ich erstmal, keine Ahnung, aufräumen muss oder was auch immer. Also immer auch handlungsbezogen bleiben. Ähm, zweitens, Begründen, ein begründetes Nein, natürlich altersgerecht, ne ist klar, musst du gucken, wie viel versteht dein Kind schon, aber zumindest der Effort, deinem Kind nachvollziehbar zu machen, warum ist hier gerade ein Stopp, warum ist hier gerade eine Grenze, warum geht das jetzt gerade nicht, hat nichts mit mir persönlich zu tun, sondern geht einfach gerade nicht. Ähm, riesengroße Hilfe und Konsistenz wahren, also auch wirklich bei dem Nein bleiben, entsprechend dem prozentualen Anteil, ähm, wie beweglich dieses Nein ist. Also das schafft einfach Nachvollziehbarkeit, das schafft Orientierung und das unterstützt dein Kind auch dann ähm, dabei, diesen Prozess weiter zu durchleben und in die Frustration zu kommen, die wirklich absolut in Ordnung ist und wichtig ist. Yes, all righty, das war der Deep Dive. Ähm, lass mich super gerne wissen, äh, wie du das Nein deines Kindes erlebst, inwiefern dir die Impulse helfen konnten. Ich freue mich riesig, von dir zu hören. Und ja, natürlich äh, lasse ich dich jetzt nicht gehen aus dieser Podcast-Folge ohne äh, unser Mantra der Woche. Also, Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen. Ein Zitat von Maria Montessori und ähm, passt finde ich super gut zu unserem Thema heute, weil dass diese Haltung, die dahinter steht, uns total dabei unterstützt zu erkennen, dass wir unser Kind nicht formen und dass es auch gar nicht unsere Aufgabe ist, irgendwie das Leben für unser Kind zu leben. Ja, wir können nicht immer alle Bedürfnisse unserer Kinder beantworten. Es geht nicht. Und es wird auch Momente im Leben geben, wo wir nicht da sind und wo unser Kind damit mit dieser Situation konfrontiert ist, dass es seine Bedürfnisse zurückstellen muss. Ein ganz wichtiger Teil des Lebens. Und Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen. Ist für mich gleichbedeutend mit, Kinder sind darauf angewiesen, dass wir ihnen Tools und äh, Grundlagen, Orientierung mitgeben, an die Hand geben, damit sie sich durchs Leben ähm, finden können, dass sie sich zurechtfinden können. Und wie fatal wäre das, wenn wir so eine Scheinwelt zu Hause für unser Kind kreieren, in dem immer alles glatt läuft, jedes Bedürfnis gesehen wird, wir uns komplett aufopfern, um jedes Bedürfnis sofort zu beantworten ähm, und unser Kind dann ins Leben schicken und es total äh, verwirrt ist, hilflos ist und denkt, es selber ist irgendwie falsch auf seinem Weg durchs Leben, nur weil es jetzt merkt, hey, es gibt Momente, da muss man warten. Ja, Natürlich ist auch nochmal der Hinweis, ja, also je jünger das Kind, desto wichtiger ist es natürlich, dass wir die Bedürfnisse prompt beantworten, ja, gerade bei Babys. Das ist klar. Wovon wir hier sprechen, sind so Sachen wie, ja. Langsame Autonomiephase, Wackelzahn, Pubertät und Älter. Mhm. Bei Babys ist das natürlich was anderes, das ist klar. Ähm, aber ja, Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen und die profitieren unheimlich davon, wenn wir ihnen das echte Leben zeigen. Authentisch auch im Familienleben leben. Und dazu gehört eben auch. Klar, meine Eltern sind wichtige ähm, Menschen und die haben auch Bedürfnisse und wir alle in unserem System, klar, die sind meine verlässlichen Partner und die führen mich, aber ja, auch die haben Bedürfnisse und müssen mal Pause machen. Yes, okay, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge ein bisschen Halt geben konnte ähm, und Mut machen konnte auch. Nein auszusprechen und dir aufzeigen konnte, dass es nicht auf das Nein drauf ankommt, sondern auf das Wie dadurch begleiten. Und ja, wenn du auch noch mal ein bisschen näher forschen willst zum Thema Grenzen setzen, warum eigentlich Grenzen, dann hör dir die Podcast-Folge im Familienort dazu an. Wenn du keine Podcast-Folge verpassen willst, immer eine schöne Übersicht haben willst, lad dir die Familienort-App Runter. Die findest du im App Store deiner Wahl, kannst du dir kostenlos downloaden, hast immer die Podcast-Folge in deiner Hosentasche, kriegst jeden Montag einen schönen Impuls von mir als Sprachnachricht und du hast schon die ersten Tools, die du kostenlos nutzen kannst, die dich im Alltag ähm, dabei unterstützen sollen, ressourcenorientiert zu denken, sowohl für dein Kind als auch für dich. Denn du bist unfassbar wichtig und das ist Wichtig und legitim, dass es dir gut geht und dass du auch für dich gut sorgst als Mama oder Papa. Ja, und dann freue ich mich riesig darauf, dich auch nächste Woche Mittwoch wieder hier im Familienort-Podcast begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und ähm, spannende Erlebnisse mit dem Nein-Sagen. Und ja, wünsche dir eine gute Woche. Alles Liebe zu dir.